오늘 혹시 처음 저희랑 같이 온라인으로 예배 드리시는 분이 계시다면 주님 이름으로 환영합니다 저희 교회는 예수로 빛나는 사람들이 되고자 매일매일 하나님 나라의 그 일들을 같이 하는 사람들이 모인 공동체입니다 오늘 혹시 예수님을 모르시는 분이 계시다면 말씀을 통해서 예수님 만날 수 있으면 좋겠습니다 또 각자의 집에서 예배 드리는 모든 우리 성도님들 또 동일한 은혜 또 더한 하나님의 귀한 은혜가 부어지는 귀한 시간 되기를 기대해 봅니다 저희가 지난 5주 동안 요한계시록이라는 주제를 가지고 요한계시록 설교 시리즈를 하고 있는데요 핵심 포인트는 빅토리입니다 이긴다 결국 우리가 이기는 싸움을 하고 있다 오늘은 다섯 번째 시간으로 어린 양의 혼인잔치라는 제목으로 말씀 전해드리겠습니다 오늘 처음 이 설교 시리즈를 들으시는 분이 계시다면 저희 교회 홈페이지에 지난 설교 내용들이 다 올라가 있으니까 그걸 같이 또볼수 있으면 좋겠고요 다음 주가 이제 마무리하는데 다음 주에 마무리할 때 제가 또 다시 한번 전체를 썸머리 하도록 하겠습니다 어, 성경에서 결혼은 하나님과 하나님의 백성의 관계를 보여주기 위해 사용된 하나님의 표현인 것을 우리가 알수 있습니다 창세기를 보면 하나님의 창조세계 절정을 하나님은 그 아담과 하와의 결혼을 보여주었고요 그래서 남자가 여자가 한몸이 되는 그 상황 창조질서의 최고의 하이라이트를 하나님의 영광을 보여주시는 가장 강력한 상징으로 보여주셨습니다 그래서 예나 지금이나 모든 나라 모든 민족을 통틀어서 이 혼인잔치만큼 즐거운 잔치는 없습니다 그래서 가장 즐거운 예배 중에 하나도요 어, 이 결혼 예배입니다 내가 수도 없이 많은 예배를 인도해 보았는데 결혼 예배만큼 좋은 분위기가 나는 예배는 없습니다 특히 신랑 신부의 그 행복한 표정은 말로 설명할 수 없는 기쁨의 표정인데요 설렘과 기쁨이 가득 찬그 신랑 신부를 바라보면서 우리들의 모습도 이런 모습 천국에서의 모습이 이런 모습이 아닐까 생각해 봅니다 물론 이제 그 신랑과 신부 중에 기쁨의 차이는 있습니다 대부분 신랑이 더 기뻐합니다 훨씬 더이 웃음을 주체를 못하는 모습을 볼수 있습니다 사실 저도 제 결혼식 때 제가 훨씬 더 기뻐했던 것 같습니다 여러분 혹시 결혼식에 결혼식장에서 혼나보신 경험이 있는지 모르겠지만 저는 혼나봤습니다 저희 할머니께서 너무 웃는다고 신랑이 너무 웃으면 안 된다고 옆에서 계속 뭐라고 하는 했던 그런 추억이 있습니다 근데 어떡합니까 좋은 걸 행복한 걸 기쁜 걸그 기쁨이 주체가 되지 않습니다 제 기쁨에 비해서 제 아내였던 신부였던 제 아내의 기쁨은 어땠는지는 잘알 수가 없습니다 특히 요즘 이 코로나로 셀프 코런틴이 돼서 같이 보내야 되는 시간이 더 많아지면서 힘들어서 어, 어, 그런지 모르겠지만 제가 어, 힘들어하길래 그랬어요 나중에 천국 가면 더 좋은 집에 더 편안한 삶을 살도록 어, 내가 하나님께 잘 말해놓겠다 그랬더니 제발 그러지 말라고 어, 천국 가서도 당신과 살아야 되냐며 <웃음> 저한테 우스갯소리를 한 적이 있습니다 어, 물론 농담으로 했다라고 저는 믿고 있는데 어쨌든 신부와 신랑의 느끼는 그 기쁨의 온도 차이 는 분명히 있는 것 같습니다. 그런데 상관이 없습니다. 왜냐하면 성경에서도 보면 신랑의 기쁨이 신부의 기쁨보다 훨씬 더 중요하기 때문입니다. 여러분 아담이 그렇습니다. 아담이 신부인 하와를 바라보면서 내뼈 중에 뼈여 살 중에 상이라라고 막 얘기할 때 하와의 반응에 대한 기록은 전혀 없습니다. 하와가 속으로 뭘 생각하고 있는지는 전혀 알 수가 없죠. 또이 야곱도 보면 야곱이 라헬을 얻기 위해 7년을 하루같이 일했다라고 했는데 그만큼 기쁨을 설명한 건데 라헬에게 그 7년이 어땠는지는 성경이 기록되어 있지 않습니다. 오늘 본문에서도 보면 교회의 혼인잔치라고 하지 않고 어린 양의 혼인잔치라고 한 것을 보아서는 신랑이신 예수님의 기쁨이 신부인 교회의 기쁨보다 훨씬 더 
크다라는 것을 알수 있습니다 어찌되었건 기쁨의 차이는 있겠지만 혼인잔치는 모든 참석한 사람들의 기쁨이다라는 것은 분명합니다 이처럼 이 결혼식의 기쁨은요 천국의 기쁨을 반영하고 있습니다 로마 캐톨릭 교회는 그래서 이 결혼식을 일곱 성례 중에 하나로 정해놓을 정도였습니다 개신교에서는 이 세례와 성찬식만 어, 이, 이, 어, 이 성례를 정해놨는데 캐톨릭은 결혼식까지도 포함되어 있습니다 저는 개신교도 그래야 된다고 라 합니다 이 세례와 성찬식만큼 중요한 어, 천국의 기쁨, 하늘나라의 기쁨을 에, 결혼해서 우리가 경험할 수 있어야 하기 때문입니다 오늘 하이라이트는요 요한계시록의 핵심 포인트인 사탄마귀의 멸망입니다 근데 사탄마귀의 멸망과 함께 등장하는 씬이 바로 어린 양의 혼인잔치입니다 하나님은 처음 창조 때의 절정으로 에덴 동산에서의 결혼식을 해주셨고요 그 다음에 마지막 구원의 절정으로도 새 창조, 재창조의 절정을 어린 양의 혼인잔치로 결정해 두셨습니다 요한이 기록한 요한복음에서도 보면 예수님이 행하신 첫 번째 기적의 사건을 어, 이 가나의 혼인잔치로 어, 어, 해놓은 걸 보면 저는 절대 이것이 우연이라고 생각하지 않습니다 하늘나라의 비밀이 혼인잔치에 있습니다 특히 그 요한이 기록한 그 가나의 혼인잔치 이야기를 보면 그 어머니 마리아가 그 혼인잔치에 포도주가 떨어졌다며 걱정하는 모습을 그 말을 우리 예수님에게 하죠 그랬을 때 예수님이 뭐라고 하시냐면 이렇게 답하셨습니다 여자여 그것이 나와 당신에게 무슨 상관이 있습니까? 아직도 내 때가 오지 않았다 이렇게 얘기하죠 내 때가 지금 혼인잔치가 벌어지고 있는데 내 때가 오지 않았다 이것은 내 혼인잔치, 내 결혼식이 아직 준비되지 않았다 아직 그때가 오지 않았다 이렇게 설명한 것이죠 예수님의 때가 오지 않았다라는 겁니다 그러면서 예수님이 어린 양의 혼인잔치에서 누릴 수 있는 그 기쁨의 샘플을 가나의 혼인잔치에서 보여주셨는데 그것이 바로 물이 변하여 포도주가 되므로 거기에 모였던 모든 손님들이 너무 기뻐하죠 함께 기뻐하고 이런 좋은 포도주가 왜 지금 나오느냐라고 하며 이 기뻐하는 장면이 나옵니다 예수님의 기적으로 인해 혼인잔치에 참여했던 모든 사람들이 기뻐하는 그 상황에서 요한은 이렇게 마무리를 짓죠 예수께서 이첫 번째 표징을 갈릴리 가나에서 행하여 자기의 영광을 드러내시니 그의 제자들이 그를 믿게 됐다 자기의 영광을 드러낸 그 부분이 무엇입니까? 이 기쁨이 사라지고 있는 혼인잔치에 포도주를 다시 만들어 주심으로 기쁨이 컨티뉴 되는 그러니까 기쁨이 끊이지 않는 그것이 하나님께 영광이 됐다 그래서 사람들이 믿게 됐다 라는 것이죠. 그러니까 단순히 이 가나의 혼인잔치의 기적은 물이 어떻게 포도주로 변했느냐가 아니라 핵심은 그 혼인잔치의 기쁨이 이어져 갔다 더 충만해졌다라는 것을 알수 있습니다 그리고 기쁨은 예수님을 향한 믿음으로 연결되는 것을 알수 있죠 예수님의 영광이 드러낸 그곳은 기쁨과 믿음이 충만한 곳이다 라는 것을 그러므로 우리가 알아야 합니다 오늘 본문에 나오는 예수님의 때 예수님의 결혼식에도 그 기쁨이 극대화되는 것을 알수 있습니다 그래서 예수님의 그 혼인잔치의 모습을 우리가 직접 들어가 보면서 한 구절씩 같이 바라보도록 하겠습니다 19장 7절을 가보면 기뻐하고 즐거워하며 하나님께 영광을 돌리라 아까는 요한 저 가난의 혼인잔치에서 예수님의 영광이 드러났다 그랬죠 근데 하나님의 영광이 드러난 그 상황이 바로 어린 양의 혼인날이 이르렀다 그의 신부는 단장을 끝냈다 신부에게 빛나고 깨끗한 모시옷을 입게 하였다 이 모시옷은 성도들의 의로운 행위라 라고 설명을 하고 있습니다 우리는 먼저 이 어린 양의 혼인잔치의 의미를 자세히 들여다봐야 할 것입니다 이 세상 심판과 동시에 일어나는 것이 어린 양의 혼인잔치라면 이 혼인잔치의 
의미가 무엇인지를 우리가 봐야 되죠 먼저 이 혼인라, 혼인잔치의 주인공은 그 신랑이신 어린 양 예수 그리스도를 의미하고요 그 신부는 어, 이새 예루살렘 어, 교회를 의미합니다 요한계시록 내내 이 신부 어, 이 여자에 대한 이미지가 나오는데요 두 이미지가 나옵니다 하나는 이 사탄 마귀의 신부로 비유되는 음녀 바벨론을 여자로 상징을 하고요 또 하나는 예수 그리스도 어린 양의 신부로 설명하고자 하는 새 예루살렘 교회를 상징합니다 바벨론은 사탄에게 충성하는 제국들을 의미하는데 요한시대 때는 로마 제국을 의미합니다 시대가 흐르면서 바벨론은 다른 모습으로 존재를 했죠 그래서 하나님 나라의 뜻을 어기는 하나님의 가치를 반대하는 하나님 나라의 백성들을 억압하는 모든 문화 모든 나라 모든 이념들을 가진 그 상황을 이 바벨론이라고 볼수 있고요 그리고 결국 그 음녀 바벨론은 그녀의 신랑인 사탄 마귀와 함께 망하고 새 예루살렘 어린, 어린 양의 신부인 교회가 예수 그리스도와 함께 혼인잔치를 하며 막을 내리는 것이 이제 요한계시록 환상의 마무리가 됩니다 어린 양의 혼인잔치는요 그러므로 바벨론의 심판과 아주 밀접한 관계가 있습니다 방금 보신 7절 8절에서도 보면 그 신부의 단장 빛나고 아름다운 깨끗한 모시옷이라고 설명을 했는데 그 모시옷은 이 신부의 옷은 바로 전장인 18장에 나오는 음료 바벨론이 입었던 옷과는 대조를 일으키는 그런 장면이 나옵니다 그래서 18절에, 18장에 나오는 그 바벨론에 망하는 이유 그 음료 바벨론이 입었던 그 옷과 19장에 나오는 어린 양 신부로 나오는 그 옷을 비교하면서 우리가 한번 같이 말씀을 보겠습니다 18장 2절로 가면요 그는 힘찬 소리로 외칩니다 무너졌다 무너졌다 큰 도시 바벨론이 무너졌다 바벨론의 망함을 심판받음을 설명하고 있는데 7절에 그 도시가 그렇게 자기를 영화롭게 하고 사치하였으니 하나님을 영화롭게 하는 것 예수 그리스도가 영화롭게 되는 것과 반대로 바벨론은 자기를 영화롭게 했다 자기를 빛나게 했다라고 설명을 하죠 근데 뭐로 빛나게 하냐면 사치스러움으로 빛나게 합니다 여러분 보통 우리가 그렇죠? 우리가 사치로 내 자신을 드러내고 싶어 하죠 좋은 차, 비싼 차, 좋은 집, 좋은 옷, 어, 뭐 명품 브랜드 이런 거를 왜 우리가 입고 타고 다닙니까? 어, 내 자신을, 내 가치를 좀 빛나게 하기 위해서죠 지금 바벨론이 그, 그렇다는 거죠 그만큼 그에게 고통과 슬픔을 안겨주어라 그 도시는 마음속으로 나는 여왕의 자리에 앉아있고 과부가 아니니 절대로 슬픔을 맛보지 않을 것이다 라고 얘기한답니다 오늘 본문에서 이 어린 양 신부의 옷그 어, 다음에 이 어, 이 사탄의 신부인 바벨렌의 옷이두 가지를 구별하는 게 굉장히 중요한데요 어린 양 신부의 옷은 성도들의 의로운 행위라고 설명을 하고 있고요 어, 음녀 바벨렌의 옷은 자기를 빛나게 하는 영화롭게 하는 사치라고 되어 있습니다 어, 그러니까 성도들의 의로운 행위와 자기를 빛나게 하려는 사치 이두 가지를 놓고 비교한다는 라 것을 알수 있습니다 인류 역사를 보면 사탄마귀는 늘 사치스러움과 함께 했습니다 사치를 통해 자기를 영화롭게 하는 자기를 빛나게 하려는 노력은 결국 내가 신이 되고자 하는 욕망까지 가게 되죠 그래서 구약을 보면 하나님이 심판하셨던 그 나라들 그 순간들을 보면 다 사치와 관련이 있습니다 바벨탑을 쌓을 때도 그 당시 바벨탑에 가장 많은 사치스러움 부가 몰려있을 때 사람들이 그런 일을 했고요 그 다음에 소돔과 고모라도 그 당시에 가장 부유한 도시 중에 하나였습니다 사치스러움은 사탄이 역산다 그리고 하나님의 심판이 만다라는 것을 알수 있습니다 18장 후반부에 설명하는 이 바벨론에 유행했던 물건들에 대한 설명을 봐도 그 사치스러움이 얼마나 크게 달했는지를 
볼수 있습니다. 바벨론에서는요. 어떤 물건을 주로 사고, 사로 팔았냐면 오늘날 지금 우리가 겪고 있는 그런 에센셜한 아이템들 먹고 사는 데 중요한 게 아니라 사치, 꾸미는 데 필요한 것들이었습니다. 그리고 세상 상인들도 그 도시를 두고 울며 슬퍼할 것입니다. 이제는 그들의 상품을 살 사람이 하나도 없기 때문이다. 그들의 상품을 살 사람이 없다라는 거예요. 그 상품이란 금과 은과 보석과 진주요. 고운 모시와 자주옷감과 비단과 붉은 옷감이요. 각종 향나무와 각종 상아기구와 값진 나무 구리와 새나 대리석으로 만든 온갖 그릇이요라고 얘기하죠. 그 다음에 계피와 향료와 향과 몰약과 유황이요. 포도주와 올리브 기운과 밀가가 밀다 이거는 부자들만 먹었던 사용했던 그런 것들입니다. 그리고 소와 양과 말과 병거 군대 조직도 얘기하고 맨 마지막 리스트에 뭐가 있냐면 노예와 사람의 목숨까지도 사고 파는 그런 일이 바벨론에서 일어났다. 이게 다 사치에 포함되어 있는 목록들입니다. 그리고 14절에 내가 마음속으로 탐하던 실과가 그래서 많이 들어본 내용이죠. 마음속으로 탐 보암직하고 먹음직한 실과가 내게서 사라지고 온갖 화려하고 찬란한 것들이 내게서 없어졌으니 다시는 아무도 그런 것들을 찾아볼 수가 없을 것이다. 당시 바벨론이 얼마나 사치로운 생활을 하고 있었는지를 잘 보여주고 있죠 특히 사람들의 목숨까지 사고파는 노예를 사고파는 그런 사치스러움 그러니까 내가 일을 하지 않고 일을 시키는 거죠 얼마나 편합니까 사실은 그죠? 우리 집에 메이드가 있으면 얼마나 편하겠어요 저도 가끔 그런 상상을 해볼 때가 있는데 내가 왕으로 태어났다면 하인들을 제 와이프가 이번 지난주에 그랬어요 좀 당신이 지나간 자리는 너무 지저분하다는 거예요 그래서 제가 나는 원래 전생에서 왕이었기 때문에 <웃음> 원래 신하들이 이런 걸다 치워준다고 라 했다가 저녁에 안 나올 뻔했는데 어쨌든 이 돈만 많으면 뭐든지 다할수 있다 사람의 목숨까지 살수 있다 노예도 살수 있다는 라 식의 생각 그런 가치관 는 멸망으로 어, 어, 치닫는다는 것이죠 자신에게 필요한 것보다 더 많은 것을 소유하려는 욕망은 늘 자기중심적인 그런 세상을 추구할 수밖에 없죠 그리고 어, 자기중심적인 그런 생각은요 어, 내 이웃을 사랑의 대상으로 바라보는 것이 아니라 경쟁의 대상 아니면 도구의 대상으로 바라볼 수밖에 없습니다 그래서 늘 사치스러움이 동반하는 것은 억울한 피입니다. 억울한 노동입니다. 나의 만족을 위해 다른 사람이 희생을 해야 하는 그런 억울한 일들이 계속 역사에서 일어나는 것을 보면 알수 있죠. 하나님이 이 음녀 바벨론을 심판하시는 가장 강력한 이유가 바로 여기에 있다라는 거죠. 그래서 20절을 보면 이렇게 얘기하고 있습니다. 하늘과 성도들과 사도들과 예언자들이여 즐거워하십시오. 하나님께서는 그대들을 위하여 그 도시를 심판하셨습니다. 예언자들의 피와 성도들의 피와 땅에서 죽임을 당한 모든 사람의 피가 이 도시에서 발견되었기 때문이다 예언자들의 피, 성도들의 피, 이 땅에서 죽임을 당한 모든 사람의 피 이것은 그 도시 때문에, 그 사치스러움 때문에 죽은 사람들의 피를 설명하고 있죠 여러분 수많은 학자들이 요 오늘날 이 세계가 모든 사람이 먹고 살수 있을 만큼의 음식이 충분하다고 라 얘기하고 있죠. 이건 뭐 학자가 아니라도 우리가 알수 있죠. 뉴스를 봐도 미국에서만 미국에서만 먹다가 남은 음식, 그냥 버린 음식들만 세이브해도 아프리카에서 굶어 죽는 사람이 없을 정도로 엄청난 양의 음식을 우리가 다 버리고 있다는 사실을 알수 있습니다. 하나님은 이 땅의 모든 생명들이 먹고 살수 있을 만큼의 음식을 다 준비해 주셨습니다. 그런데 사치를 추구하다 보면 인간의 욕망이 더 좋은 것을 먹으려고 그러고 더 많이 내가 먹으려고 한다면 그만큼 다른 사람들이 덜 먹게 되고 덜 좋은 것을 먹어야 하는 일이 일어난다라는 것이죠 사람들의 욕심이 끝이 없기 때문에 
힘 있는 사람들은 힘 없는 사람들을 착취하게 되고 그러면 사치는 늘 억울한 피를 요구할 수밖에 없다라는 사실을 우리가 이해해야 합니다 이 사치는 늘 억울한 피, 늘 억울한 노동, 늘 힘든 가난을 요구하게 됩니다 그래서 우리는 정신을 차려야 합니다 하나님은 그 억울한 피에 진노하시기 때문입니다 사치스러움도 심판하실 겁니다 이집트에 종살이 하던 이스라엘 민족의 억울함 그 사치스러움을 추구했던 이집트에게 하나님이 심판하신 것도 우리가 잘 알고 있고요 바벨론 또 로마 제국에서도 그 사치스러움 때문에 고통받아야 했던 백성들의 억울한 피에 진노하신 것을 알수 있습니다 사치는 절대로 하나님의 가치가 아니라는 사실을 여러분 기억 그렇지 않습니까? 여러분 사치로 어떻게 하나님께 영광을 돌립니까? 사치는 내가 높아지는 것입니다 그러므로 사치는 사탄의 가치입니다 여러분 여기서 우리가 아멘해야 됩니다 믿는 사람들이라면 사치를 추구하지 말아야 할 것입니다 억울한 피를 요구하는 사치는 결코 하나님의 백성 어린 양의 신부의 옷이 될수 없음을 우리는 기억해야 합니다 바벨론이 멸망했던 이유가 바로 이런 억울한 피를 요구하는 사치로 자신을 꾸몄기 때문이라는 거죠 그렇게 호화스럽던 사치스러운 그 사회의 그늘에는 늘 핍박당하고 착취당했던 여러분 오늘날에도 그런 일이 일어나고 있잖아요 그렇게 잘 먹고 잘 사는 동네 잘 먹고 편안하게 살려는 사람들 밑에는 늘 힘들게 사는 사람들이 있다라는 것이죠 바로 이런 사치스러운 음료 바벨론의 심판과 동시에 일어났던 것이 어린 양의 혼인잔치입니다 너무나 신기한 게요 바로 그 바벨론의 옷에 대한 사치 때문에 이런 일이 일어났고 억울한 피 때문에 그렇다라고 하면서 하나님은 바로 그 옷에 반대되는 어린 양의 신부의 옷에 대해서 설명하십니다 이 일이 있은 뒤에 내가 들으니 바벨론의 심판 그 사치의 옷을 입고 자기를 빛내려는 그 음료 바벨론이 심판받은 후에 하늘에 있는 큰 무리가 내는 우렁찬 음성과 같은 소리가 이렇게 울려왔습니다 할렐루야! 어, 여러분 할렐루야라는 어, 이 단어가요 신약에서는 딱한 군데 등장합니다 어, 바로 이, 이 요한계시록 19장에 나오는데요 어, 다른 곳에서는 찾아볼 수 없습니다 요한계시록 19장에만 할렐루야가 무려 네번 반복돼서 나오고요 어, 사실 성경을 총통틀어서 이 할렐루야라고 나오는 이 할렐루야의 단어는 시편과 요한계시록만 나옵니다 그만큼 지금 이 19장에 할렐루야 하나님께 영광을 하나님을 찬양하라 영어로는 praise the Lord 히브리어 원어로 더 들어가다 보면 하나님을 빛내라 하나님의 이름을 빛내라 그 영광을 돌려라 이런 뜻은 이 19장에 굉장히 강력하게 들어가 있는데 그 빛을 내는 이유가 사치가 아니라 어린 양의 신부 즉 성도들의 의로운 행위라는 것을 여기서 보여주고 있습니다 할렐루야 구원과 영광과 권력은 우리 하나님의 것이다 그분의 심판은 참되고 의로우시다 음행으로 세상을 망친 그큰 창녀를 심판하셨다 자기 종들이 흘린 피의 원한을 그 여자에게 갚으셨다 그들이 다시금 할렐루야 그 여자에게서 나는 연기가 영원히 올라가는구나 하고 외치니 스물네 장로와 내 생물이 보좌에 앉아계신 하나님께 엎드려 경배하고 아멘 할렐루야를 또 얘기하고 있죠 그러고 나서 그때 보좌로부터 음성이 올려옵니다 하나님의 모든 종들아 하나님을 두려워하는 사람들아 작은 자들과 큰 자들아 우리 하나님을 찬양하라 지금 그 예배 공동체로서의 모습을 보여주고 있죠 예배 공동체로서 하나님을 찬양하는 모습 나오죠 또 나는 큰 무리의 음성과 같기도 하고 큰 물소리와 같기도 하고 우렁찬 천종소리와 같기도 한 소리를 들었습니다 할렐루야 주 우리 하나님 전능하신 분께서 왕권을 잡으셨다 
마지막 승리는 하나님의 것임을 다시 한번 확인하고 있습니다 모든 예배 공동체는 하나님께 영광을 돌리는 거죠 그러니까 우리가 할렐루야 예전에 한국교회에서 뭐 부흥강사님들이 할렐루야 이러고 나오면 이제 할렐루야 응답했죠 그 할렐루야의 어, 그 호칭 할렐루야의 외침 자체가 이 마지막 때의 혼인잔치의 모습을 떠올린다라고 여러분 생각하셔야 합니다 그러니까 우리가 할렐루야라고 하는 것은 이 혼인잔치에 어린, 어린 양의 혼인잔치가 시작되어 있음을 선포하는 그런 내용이라는 것이죠 어, 그러니까 하나님께 영광을 돌리며 어린 양의 혼인잔치에 참석하는 신부인 교회는 사치스러움으로 치장한 것이 아니라 이 할렐루야를 외치는 하나님께 영광을 돌리는 모습과 이 성도들의 의로움 바로 그래서 그 다음 구절에서 이렇게 얘기합니다 기뻐하고 즐거워하며 하나님께 영광을 돌리자 어린 양의 혼인날이 이르렀다 그의 신부는 단장을 끝냈다 신부에게서 빛나고 깨끗한 모시 어떻게 빛난다라는 것이 계속 반복되죠 사치로 빛낼 것인가 아니면 하나님으로 빛낼 것인가 깨끗한 모시옷을 입게 하셨다 이 모시옷은 성도들의 의로운 행위이다 어린 양의 혼인 날이 이르렀고 신부의 단장이 끝냈다라는 표현이 굉장히 중요합니다 또한 신부에게 깨끗하고 빛나는 모시옷을 입게 했다 모시옷은 성도들의 의로운 행위다라는 포인트가 중요한데요 왜냐하면 신부가 단장을 끝냈다라는 것은 다 끝났다라는 겁니다. 이제 결혼식만 하면 된다라는 것이죠. 결혼식에도 신부가 단장이 제일 오래 걸리죠. 제 결혼식도 생각해 보면 뭐 신부 화장해야죠, 머리 올려야죠, 뭐 들러리들 그걸 다 해야죠. 신랑은 별로 할 것도 없어요. 그냥 기다리고 있는 건데 그 단장이 다 끝났다라는 것은 이제 결혼할 준비가 됐다라는 것이죠. 그 신부의 옷이 준비가 됐다. 근데 그 신부의 옷을 누가 준비해 주셨냐? 여기 보면. 어, 시, 어린 양의 혼인 날이 이르렀으니 그 신부가 단장을 끝냈다 신부에게 빛나고 깨끗한 모시옷을 입게 하셨다 그러니까 그 신랑이 준 거죠 신랑이 신부에게 그 옷을 주었다라는 것을 이해할 수 있습니다 그런데 그 모시옷은 성도들의 의로운 행위다 그러니까 예수님이 주셨는데 그와 동시에 그 신부의 옷을 관리하고 입고 와야 되는 어, 그것은 성도들의 몫이다라는 것을 보여주고 있습니다 예수님이 분명히 어, 그 구원을 주셨고 근데 구원을 만들어가는 과정은 우리에게 돼 있다 어, 모션은 성도들의 의로운 행위다라는 것이기 때문에 신부 옷의 준비는 성도들이 해야 된다는 것도 같이 가야 하는 것입니다 이것은 신학적으로 구원의 단계를 설명할 때 어, 이 칭의와 성화의 단계로 우리가 이해할 수 있습니다 이 칭의라고 하는 것은 영어로는 justification이라고 부르는데요 어, 예수님의 부르심으로 값없이 의롭다함을 입었다 칭의, 그냥 예수님이 너는 의롭다 예수 그리스도의 이름으로 이루어졌다 라고 하면 부르심을 받는 거죠 어, 그래서 우리 공로는 하나도 없고 우리가 의로워질 수 있는 방법이 없지만 예수님 때문에 우리가 의롭게 된 것입니다 그것이 이제 칭의고요 근데 성화, sanctification은 거룩하게 거룩하게 변화되는 그런 과정입니다. 십자가로에 예수님이 죽으셨으므로 우리는 칭의가 됐는데 이제 내 십자가를 들고 그 길을 가는 것은 성화의 과정이라는 거죠. 그래서 칭의와 성화는 구원의 과정이라고 볼수 있는데 이두 가지가 다 끝나고 나면 마지막에 어린 양의 신부의 옷을 입고 우리는 영화의 과정으로 들어가게 되죠. Glorification, 구원의 3단계입니다. 하나님과 함께 빛나는 그 보좌 앞으로 가는 것입니다. 오늘 말씀에 나오는 신부의 옷으로 비유를 하자면 신부의 아름다운 그 화이트 웨딩 드레스는 예수님이 사주신 겁니다. 예수님이 그냥 주셨어요. 아무런 값 없이 주신 거죠. 근데 그 웨딩 드레스를 받은 나는 성도들은 결혼식 날까지 그것을 입고 깨끗하게 관리를 해야 되는 거죠. 그것은 내 몫이라라는 거죠. 
그리스도인들은 이미 예수 그리스로 인해서 구원을 받았죠 그렇기 때문에 우리는 이제 그것을 잘 관리하는 것 우리가 매일 웨딩드레스 비유로 하자면 웨딩드레스를 입고 돌아다니는 건데 그것이 더럽혀지지 않도록 어, 조심하는 것입니다 그러니까 혼인 절차가 그냥 끝난 게 아니라 웨딩드레스를 받고 잘 관리해서 예수님 오시는 그날 어, 어린 양의 혼인잔치가 열리는 그날까지 우리가 잘 그것을 관리해야 된다라는 것이죠 우리에게 구원은 아무런 조건 없이 주어졌지만 그 구원을 이루려는 노력, 그 성화의 과정은 우리에게 달려있다라는 것이죠 이것은 예수님이 하신 말씀을 통해서 우리가 더 확실히 알수 있습니다 어, 이건 제 얘기가 아니고요 요한 계시록에만 나오는 게 아니라 예수님이 하나님 나라를 설명하기 위해서 여러 가지 비유를 들으셨는데 그 비유 가운데서 유독 어, 이 결혼식에 관한 띠이 등장합니다 마태복음 22장으로 한번 가볼게요 예수님이 제자들에게 이렇게 하늘나라에 대해서 설명하시는데 오늘 유한계시록에 나오는 그 어린 양의 신부의 옷과 매치가 됩니다 예수께서 다시 여러 가지 비유로 그들에게 말씀하셨다 하늘나라는 자기 아들의 혼인잔치를 베푼 어떤 임금에게 비길 수 있다 하늘나라는 자기 아들의 혼인잔치 완전히 어린 양의 결혼, 결혼 혼인잔치죠 어떤 임금, 이 임금은 바로 하나님을 뜻합니다 임금이 자기 종들을 보내서 초대받은 사람들을 잔치에 불러오게 하였는데 그들은 오려고 하지 않았다. 그래서 다시 다른 종들을 보내며 이렇게 말합니다. 초대받은 사람들에게 가서 음식을 다 차리고 황소와 살찐 짐승을 잡아서 모든 준비를 마쳤으니 어서 잔치에 오라고 하라. 어, 전통적으로 이 잔치에 초대받은 사람들은 이스라엘 백성인데요. 이스라엘 백성이 복음을 거부함으로 예수님이 십자가를 거부함으로 오지 못하게 됐다는 것을 품고 있고요. 또 하나는 그 이스라엘 백성뿐만이 아니라 복음을 거부하는 모든 사람들을 의미합니다. 그래서 초대, 초대받은 사람들은 그 말을 들은 척도 하지 않고 저마다 제갈 곳으로 떠나갔다 한 사람은 자기 밭으로 가고 한 사람은 장사하러 갔다 그리고 나머지 사람들은 그 종들을 붙잡아서 모욕하고 죽였죠 하나님이 보내신 선지자 예언자들을 모욕하고 죽인 이스라엘 백성을 이야기하고 있습니다 임금은 노해서 자기 군대를 보내서 그 살인자들을 죽이고 그들의 도시를 불살라버렸다. 이 억압한 거에 대한 하나님의 진노가 임한 마지막 심판때를 설명하죠. 그리고 자기 종들에게 말합니다. 혼인잔치는 준비되었는데 마지막 때는 오고 있는데 어린 양의 혼인잔치는 준비되어 있는데 초대받은 사람들은 이것을 받을 만한 자격이 없다. 이 자격을 가진 사람이 아무도 없죠. 우리가 구원받을 만한 자격 받은 사람이 아무도 없습니다. 그런데 너희는 내 거리로 가서 아무나 만나는 대로 잔치에 청해오너라 아무나 만나는 대로 굉장한 포인트죠 그러니까 하나님이 우리에게 주신 그 은혜는 값없이 주는 은혜라는 것을 표현하고 있죠 그래서 종들은요 큰 길로 가서 악한 사람이나 선한 사람이나 만나는 대로 다 데려옵니다 그래서 혼인잔치 자리는 손님으로 가득 차게 되죠 칭의의 모습을 보여주고 있습니다 하나님이 초대하면 하나님이 의롭다고 하면 하나님이 의롭다고 하는 거죠 칭의입니다 그런데 여기서 문제가 일어나죠 포인트는 이제 예수님이 이걸 설명하기 위함입니다. 임금님이 손님들을 만나러 들어갔다. 혼인잔치 시기에 이제 거행이 된 거죠. 거기에 혼인 예복을 입지 않은 사람이 한명 있는 것을 보고 결혼 시작됐는데 혼인 예복을 입지 않는 사람이 보이게 됩니다. 그리고 그 사람에게 이렇게 얘기하죠. 이 사람아 그대는 혼인 예복을 입지 않았는데 어떻게 여기에 들어왔는가 하니 그는 아무 말도 하지 않았다라고 되어 있죠. 그때 임금이 종들에게 분부합니다. 이 사람의 손발을 묶어서 바깥 어두운 데로 내던져라. 거기서 슬피 울며 이를 갈 것이다. 그리고 어떻게 예수님이 이 비유를 끝내시냐면 불은 받은 사람은 많으나 뽑힌 사람은 적다. 굉장히 해석하기 어려운 부분일 수도 있는데요. 오늘 우리 말씀과 비유해 보자면 칭의를 받은 사람은 많은데 성화 과정을 통해 
영화까지 이런 사람은 적다라고 아마 이해할 수 있을 것 같습니다 혼인예복을 입지 않은 사람이 한명 있다는 말은 다른 사람은 이미 입고 왔다라는 거죠 준비를 했다라는 겁니다 비록 자격이 없지만 아무나 악한 사람 어, 착한 사람 뭐 상관없이 다 부름을 받았습니다 그런데 그 부름받음에 감사해서 적어도 내가 예의를 갖추고 예복을 입고 갔는데 한 사람은 그런 예의가 없었다라는 거죠 어, 그래서 칭의는 모든 사람에게 어벨을 하지만 그 성화의 과정으로 준비된 사람들은 많지 않을 수 있다 이것이 마태봄 25장에 나오는 내용이죠 그, 그러므로 준비를 해야 된다 어, 우리가 예복을 입어야 된다는 것을 알수 있습니다 근데 이런 똑같은 레슨을 예수님이 마태복음 25장에서 열처녀의 비유를 통해도 하는 걸알수 있습니다 그 열처녀의 비유를 또 한번 가보겠습니다 그런데 하늘나라는 저마다 등불을 들고 신랑을 맞으러 나간 열처녀의 비길 수 있을 것이다 아까 22장의 말씀은 혼인잔치 초대받은 사람들을 비유로 들었다면 지금은 아예 신부, 대놓고 신부에 대해서 얘기하고 있죠 그리고 여러분 이 내용을 잘알 겁니다 10명의 처녀가 신랑을 기다리고 있는데 신랑이 늦게 오죠 그래서 밤에 등불을 들고 가서 마중을 나가야 합니다 그래야 신랑이랑 만나서 10명의 신랑이 오면 같이 이제 혼인장으로 들어가는데 어, 지금 늦게 온다라고 얘기가 된 거죠 근데 다섯 명은 슬기로운 처녀는 엑스트라 어, 기름 등불을 준비해서 혹시라도 늦게 오더라도 다시 등불을 밝힐 수 있는 걸 준비했고 다섯은 준비하지 않고 그냥 등불만 들고 나가죠 마침내 신랑이 왔는데 신랑이 왔을 때는 이미 이 다섯 명의 등불은 꺼져 있었습니다 그래서 그들이 기름을 사러 간 사이에 신랑이 와서 이 다섯 명 준비된 다섯 명의 처녀와 함께 에, 혼인잔치에 들어갔다라는 내용이 비유죠 그리고 맨 마지막에 예수님이 이렇게 예, 결론을 맺습니다 그 뒤에 나머지 자녀들이 와서 주님 주님 문을 열어주십시오 하고 애원합니다 그러나 신랑이 대답하기를 내가 진정으로 너에게 말한다 나는 너희를 알지 못한다 예수님이 그 얘기도 하셨죠 누구든지 주여 주여 하는 사람마다 천국 갈 것이 아니오 아버지 뜻대로 행하는 자갈 것이다 나는 너희를 알지 못한다 그러므로 깨어 있어라 너희는 그 날과 그 시각을 알지 못한다 깨어 있어라 이 뜻은 다시 말하면 준비하라 혼인 예복을 입고 와라 이 모든 것은 성화의 과정을 설명하는 비유입니다 하늘, 하늘나라의 혼인잔치에 다 초대를 받았지만 그 초대에 걸맞는 사람들 예를 갖춘 사람들만이 참석할 수 있음을 구원은 하나님이 주셨지만 그것을 잘 관리해서 우리가 성화의 과정 영화의 과정까지 가는 것은 우리의 몫이다라는 것을 보여주고 있습니다 자 그렇다면 그 우리가 입어야 할 혼인잔치까지 우리가 준비해야 할그 예복은 무엇일까? 지금 굉장히 상징적인 것으로 많이 얘기하고 있잖아요. 어린 양의 그 신부의 예복, 그, 그 깨끗하고 빛나는 모시옷, 그게 지금 무엇일까? 다시 7장, 19장, 요한계절 19장 7절로 가겠습니다. 신부는 단장을 끝냈는데 그 단장은 빛나고 깨끗한 모시옷인데 빛나고 깨끗한 모시옷, 그 상징성은 뭐냐면 성도들의 의로운 행위라고 얘기합니다 의로운 행위 마지막 어린 양의 혼인 날 우리가 입어야 할 신부의 옷은 의로운 행위입니다 여러분 의인은 없나니? 하나도 없죠 누가 의롭다라고 할수 있을까요? 예수 그리스도 예수 그리스도로 옷을 입어야 한다라는 것이 오늘 말씀의 핵심입니다 그래서 예수님이 보이셨던 그삶 예수님이 보이셨던 그 어, 방식으로 우리가 살아가야 된다는 것이 어, 신부가 입어야 할 빛나고 깨끗한 오심을 설명하고 있는데 이걸 가장 잘 설명한 사람이 누군가 하면 바로 어, 사, 어, 사도 바울입니다 바울이요 로마, 로마서에서 이렇게 이 신부의 옷에 대해서 설명합니다 밤이 깊고 
낮이 가까이 왔습니다. 마지막 때가 왔다라는 거죠. 어린 양의 결혼 혼인잔치 가까이 왔다라는. 그러므로 우리는 어둠의 행실을 벗어버리고 이 사치로 나를 빛나려고 하는 그 옷을 벗어버리고 빛의 갑옷을 입읍시다. 낮에 행동하듯이 단정하게 행합시다. 호사한 연애와 술취함, 음행, 방탕, 싸움, 시기에 빠지지 맙시다. 주 예수 그리스도로 옷을 입으십시오라고 돼 있죠. 이것이 바로 성도들의 의로운 옷. 이죠 정욕을 채우려고 육신의 일을 꾀하지 말라라고 얘기합니다. 사치의 옷이 아니라 그리스도의 옷이다라고 설명을 하면서 더 구체적으로 뭐 여기까지 얘기하면 그래 우리가 마지막 때 그렇게 살아야지 깨끗하게 살아야지 단순히 이렇게 생각하는데요. 아주 구체적으로 우리가 일생생활에서 적용할 수 있는 그 설명을 바울이 또 어디서 하냐면 골로새서에서 합니다. 골로새서 3장에서 이렇게 얘기합니다. 그러므로 여러분은 하나님의 택하심을 입은 하나님이 초대하셨다라는 거예요 아무나 불러와라 그러니까 우리는 악한 사람이었는데도 불구하고 초대받았어요 어린 양의 혼인잔치에 올수 있게 됐어요 그러면 거룩한 사람답게 그 혼인잔치에 초대받은 사람답게 우리가 예복을 입고 와야 되는데 그 예복이 무엇인가? 동정심과 친절함과 겸손함과 온유함과 오래참음을 옷 입듯이 입으라 라고 얘기하고 있습니다 동정심이라고 하는 것은 국률한 마음입니다 친절함은 자비로운 마음이죠 겸손하고 온유하고 오래 참음의 옷 이런 것은 예수님이 직접 보여주신 삶의 모습인 것을 알수 있습니다 그리고 너무나 신기하게요 이런 모습들 여러분 이게 다 좋은 건지 알고 있잖아요 우리가 뭐 성령의 열매, 사랑과 일락과 자비의 양성과 절제중성 뭐다 알고 있고 교회 생활 오래 하신 분들은 그래 내가 저렇게 살아야지 라고 하면서도 직접 이것을 적용하지 못하는 이유는 이것을 적용해야 되는 사람들이 가까이 있음에도 불구하고 우리가 자꾸 그것을 어, 망각하기 때문이에요 그리고 이 모든 포인트가 동정심, 극류력이고 친절하게 대하고 겸손하고 온유하고 오래 참음 이것의 목적이 무엇이냐면 결국 그 목적은 딱 하나입니다. 그것은 서로 불평할 일이 있더라도 용납해 주는 것, 서로 용서해 주는 것, 주님께서 여러분을 용서하신 것 같이 용서, 주기도문에서도 예수님이 말씀하셨잖아요. 서로 용서한 것처럼 하늘에서 용서해달라는 기도 예수님이 우리를 용서해 주신 것 같이 서로 용서하라. 이게 가장 중요한 어떻게 보면 예수님의 핵심 포인트였죠. 그리고 그 용서하기 위해서는 모든 것 위에 사랑을 더하라 사랑은 완전하게 묶는 띠즉이 어린 양의 신부의 그 웨딩드레스의 구석구석에 뭐 자비로움과 국룰하신과 오래참과 이 모든 게 있는데 이 모든 것은 용서하기 위함인데 이 용서의 마무리는 사랑의 띠라고 하는 것입니다 사랑의 띠로 우리가 이걸 두를 때 우리는 하나님의 귀한 어린 양의 귀한 신부로서의 그 단장을 끝내게 되는 것입니다 서로 용서하기 위해, 서로 사랑하기 위해 하나님 우리를 부르셨다라는 거죠. 이 모든 것은 이미 예수님이 보여주신 삶의 방식입니다. 그러므로 그리스도의 오시란 이 모든 것을 포함한 것을 알수 있고요. 그리고 신기하게도, 신기하게도 이랬는데도 못 알아들을까 봐 사도 바울이 어떻게 얘기하냐면 오케이, 이런 신부의 옷이 어디서부터 준비돼야 되고 어디서부터 훈련돼야 되는가에 대해서 내가 말해줄게 라고 하면서 골로새서에서 이렇게 얘기한 후에 바로 그 다음에 이렇게 얘기합니다. 아내 된이 여러분 남편에게 순종하십시오. 아까 1부 때는 아멘 안 하시더니 2부 때, 2부 때 아멘 하셨어요. 감사합니다. 이것이 주님 안에서 합당한 일입니다. 남편이 된이 여러분 어디 가세요? 남편 된이 여러분 아내를 사랑하십시오. 네. 
아내를 모질게 대하지 말라라고 되어 있죠. 자녀되는 여러 자녀되는 여러분 모든 일에 부모에게 복종하십시오. 요 요것만 캡처해서 여러분 자녀들에게 보여주시고 나면 부모에게 복종해야 합니다. 이것이 주님을 기쁘게 해드리는 일이고 어버이되는 여러분 부모 여러분 여러분의 자녀들을 격분하게 노엽게 하지 마십시오. 그들의 의의를 적지 말아야 할 것입니다. 사랑하는 여러분 어린 양의 혼인 잔치 날은 다가오고 있습니다. 마지막 때가 다가오고 있는데. 마지막 때 우리 요한계시록을 잘못 배운 분들은 마지막 때 그럼 우리가 어, 더 열심히 기도하고 더 열심히 우리가 모여서 예배드리고 뭐 그러니까 다 필요합니다 예배 공동체가 그렇게 나가야 되는 건 분명한데 마지막 때의 어린 양의 혼인잔치 때 우리가 준비해야 할그 옷은 그 옷은 이 가정에서부터 준비해야 된다는 것을 오늘 하나님이 여러분에게 선포해 주고 있습니다 혼인잔치 날이 다가오고 있습니다 예수님 우리에게 그날 우리가 입어야 할그 옷을 이미 주셨습니다 그런데 그 신부의 옷을 깨끗하게 보관하고 잘 입고 나오는 것은 우리에게 달려있다라는 것이죠 그것은 서로 불쌍하게 여기는 거예요 서로 친절하게 대하는 거예요 겸손해지는 거예요 온유하게 대하는 거예요 서로 오래 참는 거예요 그래서 용서하고 사랑으로 띠를 만드는 것 그것이 어린 양 신랑 대신 예수 그리스도의 모습이고 그 예수 그리스도로 우리를 우리의 의롭게 되는 그 옷이라는 것을 설명하고 있는 거죠 이런 신부의 옷을 준비하는 가장 중요한 기본 장소는 그러므로 교회가 아니라 가정이란 사실을 여러분 기억하셔야 됩니다 여러분 교회는요 어뭐 세탁소 같은 곳이라고 생각하셨으면 좋겠습니다 웨딩드레스를 입고 다니다가 더러워지고 찢겨지고 힘들어졌을 때 와서 세탁할 수 있는 세탁소의 역할이 교회라면 그 웨딩드레스 자체를 준비하고 웨딩드레스가 어떻게 입어야 되며 왜 입어야 되는지를 가르쳐준 곳즉 오래 참음을 겸손함을 국리의 여김을 자비로움을 가르쳐주고 서로 용서하는 모습을 보여주고 부부끼리 서로 사랑하는 모습을 보여줘야 되는 곳은 가정이란 사실을 여러분 기억하시기 바랍니다 그러니 아내 된이 여러분 남편에게 순종할 줄 알아야 합니다 이것이 하나님이 정해놓으신 질서입니다 남편은 아내를 사랑해야 합니다 죽기까지 사랑하라고 에베소스에서 바울이 얘기하죠 자녀들은 부모에게 복종해야 하며 부모는 자녀들을 환하게 해서는 안 됩니다 우리 그리스도인들의 가정부터 이런 성화 과정이 일어나야 하지 않을까요? 그럴 때 그럴 때 어린 양의 혼인잔치에 우리가 참여하는 기쁨을 누리게 될 것입니다 그러니 오늘 결론은 이것이 어린 양의 혼인잔치 준비는 가정에서부터 시작되는 거예요 그리고 어쩌면 어쩌면 이 코로나 팬데믹을 통해서 이 코런틴을 통해서 우리가 가족끼리 더 모여있게 한 이유가 바로 어린 양의 혼인잔치 준비를 시키는 것인지도 모르겠습니다 말씀 마치도록 하겠습니다 코로나19 팬데믹으로 가정의 소중함을 더 절실히 경험하고 있죠 평소 때보다 더 많은 시간을 같이 가족끼리 보내고 있고 같은 공간에서 좀 지겹죠 석달 가까이 이렇게 있다 보니까 이제 힘든 그런 타이밍이 온것 같습니다 어쩌면 이 코런틴 시간은 어린 양의 혼인잔치를 준비하기 위한 하나님의 플랜인지도 모르겠습니다 가족끼리 모여있는 이 귀한 시간 여러분 어떻게 보내시겠습니까? 어린 양의 혼인잔치 마지막 때를 준비하는 우리가 해야 할 일은 남편은 아내를 더 사랑하는 것이고 아내는 남편에게 복종하는 모습을 보여주는 거예요. 그러니 여러분 
혹시라도 결혼 생활에서 어려움을 겪고 있었던 분들이 계시다면 지금이 찬스예요 그리고 그 결혼 생활의 어려움, 가정의 어려움을 누가 먼저 어프로치해야 되냐면 남편분들이 어프로치해야 돼요 신랑이 먼저 어프로치하는 거예요 어린 양도 우리에게 먼저 어프로치했죠 하나님이 먼저 우리에게 어프로치했어요 칭의를 보여주셨어요 우리에게 다 다가오셨어요 신랑이 남편들이 먼저 이 어려운 결혼 생활을 힘든 부분에 대해서 어, 이야기할 수 있는 오, 그, 그런 시간을 여러분 이 코런틴 시간에 가질 수 있으면 좋겠습니다 용기를 내시기 바랍니다 여러분이 안 하면 할 사람이 없습니다 그리고 또 남편이 그렇게 다가오면 어, 아내가 순종해야 합니다 하나님이 칭의를 주셨고 성화가 어, 이 신부인 우리 교회의 일인 것처럼 아내는 그 성화의 과정에 동참해 줘야 됩니다 그래야 부부관계가 회복될 수 있습니다 또 어쩔 수 없이 그 이유와 어떠했던 간에 싱글 마음으로 또 싱글 대도로 가정을 꾸려가는 분 그것도 가정입니다 그 자녀들과의 관계를 여러분 회복하도록 노력하셔야 됩니다 그것은 여러분이 먼저 어프로치 자녀가 어떻게 어프로치합니까? 신기한 것은 사도바울이 얘기할 때 아내들은 복종하십시오 그 다음에 남편은 사랑하십시오 자녀들은 복종하십시오 그 다음에 부모들은 노력하지 마십시오 이렇게 돼 있죠 약자들을 먼저 얘기하잖아요 그렇죠? 약자들을 먼저 생각하라는 것입니다 부모가 먼저 자녀들에게 용서를 구할 줄 알아야 합니다 잘못한 것에 대해서 용서를 구하고 정말 unconditionally 사랑한다는 것을 보여줘야 됩니다 내 아들이니까 내 딸이니까 사랑한다는 말을 수도 없이 많이 반복해서 알려주어야 할 것입니다 지금이 저로의 기회잖아요 그리고 여러분 생각해 보십시오 지금 전 세계적으로 그 누구와도 악수도 못하고요 허그도 못하고 그죠? 어, 유럽이나 이런 데는 치게다가 뽀뽀하는데 뽀뽀도 못하게 법, 법적으로 못하게 돼 있어요 유일하게 우리가 스킨십을 할수 있는 사람들은 누구입니까? 가족이에요 가족 집에서 손을 잡고 같이 기도해주고 포옹해주고 토닥여줄 수 있는 유일한 유일한 인간은 가족밖에 없다 그렇다면 하나님이 주시는 메시지는 분명하다고 생각합니다 우리가 가족에서부터 회복이 이루어져야 합니다 특히 그리스도인들 교회 다니는 사람들 가정에서부터 회복이 일어나지 않으면 복음은 전파되지 않을 것입니다 우리의 가정이 먼저 예수 그리스도의 기쁨으로 충만해야 할 것입니다 그럼 혹시라도 아직 예수님을 모르는 분이 계시다면 그래서 여러분의 가정이 힘듦을 겪고 있다면 여러분 잘 오셨습니다 오늘 예수님을 통해서 다시 회복할 수 있는 어린 양의 혼인잔치의 기쁨에 동참할 수 있는 방법을 오늘 들으셨습니다 예수님을 영접하시고 구주로 영접한 예수님의 그 옷을 입으면 극률하게 여기고 자비롭게 대하고 친절하게 대하고 오래 참음으로 온유함으로 용서하고 사랑하고 품어준다면 여러분의 가정도 회복될 수 있습니다 한번 그것을 위해서라도 여러분 예수님 믿을 수 있으면 좋겠습니다. 그리고 그 가정의 회복은요. 결국 어린 양의 혼인잔치의 기쁨을 맛볼 수 있는 천국의 샘플링이 될 것이고 우리 가정을 통해서 주위에 있는 많은 사람들이 예수님을 믿게 될 것입니다. 그런 놀라운 역사하심이 여러분의 가정에 임하시기를 주님의 이름으로 축원합니다 어린 양의 혼인잔치 준비는 여러분의 가정에서부터 시작됩니다. 기도하겠습니다 하나님 이 순간 온라인으로 주님의 말씀을 듣고 또 어린 양의 혼인잔치 준비를 위하여 가정의 회복을 꿈꾸는 모든 성도님들을 위해 기도합니다 혹시라도 불행한 가족이 있다면 
또 브로큰한 가정이 있다면 하나님 놀라운 은혜로 회복시켜 주시옵소서 다시 회복할 수 있는 용기를 허락하여 주시고 남편이 먼저 아내에게 말을 걸고 용서를 구하고 관계 개선을 위해서 노력할 수 있는 기적이 이 땅에서 일어나게 하여 주옵소서 또 부모와 자녀 관계에서도 회복될 수 있는 그 일이 부모가 먼저 자녀들에게 손을 내밀며 일어날 수 있도록 하시고 그렇게 돼서 우리 그리스도인들의 가정이 살아나고 그리스도인들의 가정을 통해 어린 양의 혼인잔치의 기쁨을 맛보게 주님 허락하여 주옵소서 그럴 때 예수 그리스도의 복음이 땅끝까지 전파될 줄을 저희는 믿습니다 특별히 이 자리에서 이것을 꿈꾸는 모든 성도님들에게 하나님의 놀라운 은혜를 부어주시옵소서 이번 한 주도 승리하며 살아갈 수 있도록 우리 찬빛의 모든 성도님들 주관하시고 동행하여 주시고 또 아직 예수님을 모르는 분이 혹시라도 계시다면 이 순간 예수님 그 마음속에 들어와 주셔서 어린 양의 혼인잔치에 단순히 초대받은 사람뿐만이 아니라 그 예복을 잘 준비하려는 귀한 신부가 될수 있도록 하나님 그 인생을 주관하여 주옵소서 이 모든 말씀 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 예수 그리스도의 은혜가 여러분 모두에게 임하시기를 주님의 이름으로 축원합니다